0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דורסה ארמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 31-32, הקרב על הוגוורטס ושרביט הבחור.
0: סיימנו את הסדרה.
1: את כבר... חמישה פרקים אומרת שסיימת
0: את הסדרה. אני נורא הסתירה. עצובה, אני נורא עצובה. <laughs> אני קראתי את הפרקים האלה ופשוט הייתי, כאילו, בכיתי, אני לא בטוחה אם בכיתי בשני פרקים האלה או בשני פרקים שאחריהם, אבל אני נורא עצובה. ולסיים את הארי פוטר בפעם השנייה זה יותר קשה מלסיים אותו בפעם הראשונה. <laughs> נכון, נכון. כאילו, כשקראתי שוב את הספרים, פה ושם, אף פעם לא קראתי ברצף מההתחלה עד הסוף. גם אני ועכשיו קראתי ברצף מההתחלה
1: ליווינו דמויות, התפתחנו איתם הרבה.
0: עד הסקט שאני לומר את שמו גרסה, <laughs> גרסה של גיל 50, שבה בדיוק. אנחנו נקרא שוב את כל ספרי הארי פוטר, <laughs> אבל כשאני אהיה בני 50 בדיוק. ולהביא, יהיה לנו תובנות אחרות. שזה
1: לא עוד המון זמן האמת, אוי לא ואבוי. ואנחנו נקרא קטע מתוך הפרק הקרב על הוגוורטס, קטע שאני מאוד מאוד אוהב. מה אתה עושה? מה אתה עושה? הדלת שמה, צרח מאלפוי. אבל הארי עשה סיבוב חד וצלל. נדמה היה שהעטרת נופלת בהילוך איטי, מתהפכת ונוצצת בעודה נושרת אל תוך לואו של נחש מפהק, ולפתע הוא תפס אותה, השחיל אותה על פרק ידו. הרי הסתובב שוב בעוד הנחש מקיש ומחטיא ונסק מעלה, לכיוון אותו מקום שבו, כך התפלל, נצווה הדלת הפתוחה. רון, הרמיוני וגויל כבר נעלמו. ומלפוי צרח ונאחז בהארי בחוזקה עד שהכאיב לו. ואז, מבעד לעשן, הארי ראה כתם על בני בקיר וכיוון אליו את המטאטא. שניות ספורות אחר כך ראותיו התמלאו אוויר נקי, והם התנגשו בקיר הנגדי של המסדרון. מלפוי נפל מן המטאטא והוטל בשכיבה על הרצפה, משתעל ומשתנק. הארי הזדקף. הדלת לחדר הנחיצות נעלמה. ורון והרמיוני התנשמו והתנשפו על הרצפה ליד גויל, שטרם שב להכרתו. קרב השתנק מאלפוי ברגע שהצליח לדבר. קרב, הוא מת. אמר רון באכזריות. כן, הוא מת. הוא
0: מת. <laughs> <laughs> אין מה לעשות. <laughs> לא, אבל
1: המשפט שפה תפס אותי, את יודעת, היה פה, ומאלפוי צרח ונאחז בהארי בחוזקה עד שהכאיב כן, לו. כן. אפשר לסכם ככה את כל הארי פוטר, נראה לי.
0: לא, לא, לא צריך להגזים. <laughs>
1: למה? מאלפוי צורח, אוחז בהארי, אבל מכאיב לו. מה זה אם לא יחזים ביניהם?
0: <laughs> אוחז בו בחוזקה
1: <laughs> ומכאיב לו.
0: אני חושבת שזה יותר מורכב. מה זה יותר מורכב? אני אוהב סיכומים. בסדר, אין בעיה. טוב, אז בהחלט פרקים... פרקים מאוד יפים, כפי שאמרנו בסוף. מה
1: שתפס אותי ממש בתחילת הפרקים האלה, איך שמתחיל הקרב, הייתה הודעתו השקרית של וולדמורט. וולדמורט מתחיל, כן, במניפולציה מאוד חזקה ומאוד שקרית, כן, קולו מהדהד באולם, והוא אומר, אף אחד לא ייפגע. אני רק רוצה...
0: והוא אומר מגונוגל המזכירות מגונוגל.
1: כן, אם המזכירה...
0: של בית ספר. כן, זה פשוט נשמע כמו מערכת כריזה, מה שהוא עושה שם.
1: אבל, כן, הוא אומר הארי פוטר למזכירות, הארי פוטר למשרד המנהל.
0: לא נעשה לך כלום, בוא שנייה.
1: כן, בוא בוא בוא. אבל בעצם הוא אומר, אני חש כבוד כלפי הוגוורטס, אני חש כבוד כלפי המורים בהוגוורטס, הוא אומר, אני רק רוצה את הארי פוטר. שזה טיפוס של שקרן פתולוגי, הוא אפילו לא היה חייב להוסיף את השקר הזה. הוא לא היה חייב להגיד, אני מכבד את זה סביר להניח שקר, כי... שקר בולדמורט... שהוא גם משתמש בו מול לילי, ברור, צריך להזכיר. ברור, ברור, וולדמורט... את לא צריכה למות, אני רק רוצה את הבן שלך. נכון, ווולדמורט אוהב ומקדש אלימות, ומבחינתו כמה שיותר מתים, כך מוטב. אבל הוא מוסיף פה עוד שקר על שקר למרות שהוא לא חייב. כי לא רק שהוא אוהב, כמובן, להרוג אנשים, וולדמורט ממש לא מכבד את המורים של הוגוורטס. אנחנו יודעים שהוא בז להם מעמקי נשמתו, כמובן כי לדעתו, הוא היה צריך להיות המורה בהוגוורטס. אנחנו יודעים שהוא ניסה להתקבל לפני עשרות שנים ודמבלדור לא הסכים לקבל אותו. אבל אני חושב שמעבר כמובן לרצון שלו להכיר את שדות הוגוורטס ולהחביא פה כל מיני דברים, הוא באמת חשב שהוא יוכל להיות מורה טוב. כן, אלא שהוא רק כמובן הוראה בתור... להיות סוג של מנהיג כת mm-hmm. כך שלמעשה כל מה שוולדמורט אומר זה ההפך לגמרי וזה לא מקרי שהיחידה שמוכנה להיעתר לשקיעים שהוא אומר זה אה, פלסי פרקינסון oh, מסיתרים. נכון, לא עםها, נכון שהרבה זמן לא שמענו וזה היה גם ממש מפגן גועל כן. שקצת הזכיר לי את מאלפוי בספרים המוקדמים. Mm-hmm. כאילו זה היה מאוד מלפוי של הספרים המוקדמים כזה שצריך
0: לומר מלפוי נגיד לא התנהג ככה מלפוי זה היה כזה הארי פוטר וזה לא יודע לא בטוח
1: כן זה זה ופה היא אומרת כזה לא עכשיו הנקודה היא שוולדמורט הוא מוכר גרוע בערוץ הקניות הוא אומר דבר אחד וברור לנו לגמרי שהוא מתכוון להיפוכו עכשיו. הוא חושב שהוא עושה פה מלחמה פסיכולוגית ואין ספק שהוא מאיים אבל אני חושב שזה שלב שאף אדם בהוגוורטס כולל אגב אוכלי המוות אני לא חושב מישהו מאמין שוולדמורט לא יפגע באף אחד אם ייתנו לו את הארי פוטר אף אחד לא מאמין לזה לא מי שבעדו ולא מי שנגדו כאילו אף אחד לא קונה את זה ואת דיברת הרבה על זה שהספר השביעי הוא ספר שמתעתע mm-hmm. אבל פה יש רגע מאוד ברור כמו שבדיוק הזכרנו לפני הקלטה את שלי יחימוביץ שהתארחה בסוף הספר השני.
0: באותו אולפן מגעיל שבו אנחנו מקליטים נורא. עכשיו, אולפן 11. אולפן
1: 11, שהוא אולפן נוראי, שזה אם היה חדר נחיצות, מישהו אומר, אני רוצה להקליט באולפן, <laughs> שבו גם נעשה מבחן מי נחנק תוך חצי שעה, זה מה שחדר הנחיצות היה מביא לו. <laughs> זה <ממד>. ממ... <laughs> כן, כי זה ממ"ד. כי זה ממ"ד. אנחנו באמת נגמרים פה מגז רדון. <laughs> כן. אז בכל מקרה, מה ששלי אמרה לנו אז, שגם זו אמירה נראה לי שנורא נשארה איתנו, זה שמאי שאוהבת בארי פוטר, שבסוף זה ספר שאומר, יש טוב. ויש רק, כאילו mm-hmm. כל המורכבות, עם כל הדברים האפורים, לפעמים יש את החיתוך החד בין הנכון ללא נכון. וגם בספר השביעי, עם כל התעתועים שבו, הרגע שבו מגיע וולדמורט ומדבר לקהל של הוגוורטס, ובעצם מדבר גם אלינו, ובואו נשאנחנו לא מאמינים לו ואף אחד לא מאמין לו, זה רגע מאוד יפה שעם כל התעתועים רולינג מסמל זה הרע, זה האיש שהוא בבירור הטיפוס הרע ואף אחד לא מאמין לו והוא המייצג האולטימטיבי של השקר. Mm-hmm. וזה חשוב רגע לפני תחילת הקרב שעם כל הבלגנים והתעתועים אנחנו כן נדע בסוף בצד של מי אנחנו.
0: נכון. חשבתי תוך כדי שדיברת על זה ש... וולדמורט פונה את הפנייה הזאת וכאילו משקר את השקר הזה, אני חושבת בגלל שהוא בטוח שהוא ינצח, כמובן. אין לו ספק שהוא ינצח את הארי, זה רק עניין של זמן. אם לסדרה לא היו קוראים הארי פוטר, יכול להיות שגם אנחנו היינו שואלים האם הארי הולך לנצח פה. אבל אני חושבת שבגלל שהוא כל כך בטוח שהוא הולך לנצח, הוא כבר, בעצם הניסוח הזה מתכנן את השלב הבא שלו של משילות בתור פוליטיקאי. Mm-hmm. וולדמורט הוא לא פוליטיקאי נבחר אמנם, לא פוליטיקאי מנהיג אומר לעם בסופו של דבר, אלה מסרים שאתה אומר, מה הבעיה עם המסרים האלה? נשמעים, יכלו להישמע גם במשטר דמוקרטי. אני רוצה שיהיה שגשוג, אני מכבד אתכם, אני מעריך אתכם, אתם מדהימים. אני אוהב
1: אתכם אני, אני אוהב
0: אתכם, כן. בדיוק. זה מה שוולדמורט עושה. וולדמורט הוא שליט אותליטרי, וכאן הוא מצחצח את הכישורים שלו עם השקר הראשון שהוא מניח בתור מנהיג לעתיד. ולא ניכנס לדוגמאות, אבל אני חושבת שהוא פשוט נהיה פוליטיקאי כאן. הוא מבין שאם הוא ברגע שהארי פוטר ייפול, ברגע שהוגוורטס ייפול, למה שהוא לא יהיה שר הקסמים? למה שהוא לא ימנה את עצמו לשר הקסמים או משהו מעל זה? ובסופו של דבר, אני בעיקר ראיתי בזה שקר פוליטי. עכשיו מעבר לזה, הפנייה שוולדמורט עושה כאן היא פנייה מעניינת, בגלל שוולדמורט פונה לרגש היחיד שהוא יודע לפנות אליו, שזה רגש הישרדותי, הוא פונה לפחדנות. אף אחד לא מאמין לזה, כי בשלב הזה כולם מבינים שהקרב הוא לא על הארי, הוא על הסדר בעולם ועל הכניעה לוולדמורט. אבל חוץ מזה, כמו שאמרת, אף אחד לא מאמין לוולדמורט כשהוא אומר לא לרצוח אף אחד, כי ראינו את המשטר של וולדמורט, וזה מאוד מזכיר את השיר שהם ואני לא סליחה אני... שהשתמשתי במילה הזאת, <coughs> אה, לא הרמתי את קולי, כן, ובסוף, ובסוף כשלקחו לא את הארי פוטר מי... לא הרמתי את קולי, ועכשיו כשלקחו אותי לא נשאר מי ש... ולזה וולדמורט פונה, כי בסופו של דבר וולדמורט הרגש היחיד שהוא מכיר הוא הישרדותי, הוא בסופו של דבר יצור מאוד מאוד פרימיטיבי. זה, אנחנו, אני עוד אדבר על זה הרבה בהמשך, אבל וולדמורט כאילו כל כישורי הקסם המאוד מפותחים שלו, זה כמו, אתה יודע, בית שיושב על יסודות מאוד מאוד ראויים, כי בסופו של דבר, הם עסקה שנשמעת להם כמו עסקה מצוינת, והוא פונה באמת אה, לרגש האנושי היחיד שהוא יודע לפנות אליו ושהוא יודע להפעיל, שזה... פחד. אם אנחנו חושבים על כל מערכות היחסים של וולדמורט, הוא משתמש או בחנופה, בשלב מוקדם נכון. יותר, ומהשנייה שהוא יכול להפסיק עם זה, הוא פשוט משתמש בפחד. נכון. זה, זאת פלטת הרגשות של, ה, של הבן אדם. עכשיו, זה כמובן מעיד יותר על וולדמורט מאשר על העולם. ציטטתי כבר את uh, אנאי סנין, שאני אוהבת, uh, סופרת צרפתייה, שאמרה, אנחנו לא רואים את העולם... כפי שהוא, אנחנו רואים את העולם כפי שאנחנו. וולדמורט רואה את העולם כפי שהוא. <gum> הוא. <gum> הוא מלא בפחד, הוא פונה רק לפחד, אני לא ארוג אתכם אם תעשו את זה ואת זה ואת זה. אבל כמו הרבה שליטים טוטליטריים, בסוף כולם יהיו קורבנות. בגלל שאין סוף לפחד שלו ממי שמאיים עליו. אז הארי פוטר סומן בנבואה. אבל גם, גם דמבלדור אמר את זה בספר החמישי, אם וולדמורט לא היה מאמין בנבואה, אם וולדמורט לא היה כל כך מלא בפחד, הוא היה יכול פשוט להחליק את זה ולא עכשיו עוד דבר מעניין ששמתי לב אליו זה שבסדר יש את הרגע שבו אה, מפנים את אה, העולם נכון. בעצם וכולם מחולקים לפי בתים. עכשיו בעצם בסדר הקימה שלהם, רולינג מאפיינת לנו את סדר הבתים. היא אומרת, הראשונים שקמים שלא רוצים להשתתף בקרב זה סלידרין. אחריהם קמים רייבנקלו, ואחריהם קמים האפל פאף ורק בסוף גריפינדור. זאת אומרת, בתוך, יש לנו את סלידרין וגריפינדור שאנחנו יודעים מי הם. אנחנו יודעים זה הטובים, זה הרעים. רייבנקלו והאפל פאף, אם היו מציעים לך באיזה בית היית רוצה להיות, כאילו שיסתכלו עליך ויגידו, האם אני רייבנקלו, האם אני כזה לכם. עם האתרת וכל זה. אבל כאן רולינג אומרת לנו משהו על בית האפל פאף. היא אומרת לנו זה הבית שיותר קרוב לגריפינדור. ואם אנחנו נסתכל על האפיון, היא בעצם אומרת... טוב לב eh, מאוד קרוב לאומץ לב בסופו של דבר. זה משהו פשוט, זה משהו אינסטינקטיבי, זה משהו שאתה עושה בגלל שזה מה שמרגיש לך בבטן נכון. וברייבנקלו, בגלל שהם שוקלים את הדברים, ומה עדיף ומה לא עדיף ומה נכון ומה לא נכון, הם כנראה עושים את השיקולים שלהם והם יהיו קרובים יותר לסלילרים שהם באמת עכשיו זאת חלוקה שבגלל שרייבנקלו זה בית יוקרתי, וזאת מפלגת כן. מרכז, <laughs> אנחנו, אני אף לא חשבתי <coughs> מ- נכון, נכון. הם לא נשארו נכון. להילחם, הם לא תמכו. עכשיו שוב אני חשבתי על סדריק דיגורי ועל השיעור מבית אפל פאף. זה
1: קטע גם אני חשבתי כן? עליו, בוודאי.
0: עכשיו, הוא בעצם הקורבן שהוקרב כשוולדמורט עלה. זה הערך שנרמס שם. הוא היה התלמיד המצטיין של בית האפלפף, כי באיזשהו אופן, כמו שסיני היא לא ההפך מאהבה, אני לא בטוחה שגריפינדור זה ההפך מסלידרין. וזה לא סתם שהארה היה יכול להצליח בסלידרין.
1: ואני רק אוסיף על זה שגריפינדור הוא לא ההפך מסלידרין, ישנו לזה הרבה דוגמאות. הנה, זנב תולה, נכון. שהיה בגריפינדור, אבל הוא חלק מאוכלי המוות לכל לגמרת. דבר ועניין. יודעים, בכלל, בכל הבת... מתים, כן יש לנו כל מיני יש מישהו מריבנקלו כמו לונה שהיא mm-hmm. לחלוטין מתאימה גם לגריפינדור אפשר לגמרי להגיד. ומצד שני אם אני לא טועה בביוגרפיה שלו שרולינג סיפרה בדיעבד אז לא קארט הוא גם מריבנקלו mm-hmm. והוא. חדל אישי ממש. נכון. כלומר, זה, זה העולם הוא באמת לא מורכב לגמרי מהפכים מושלמים, יש כל מיני טיפוסים שאפשר להשליך עליהם.
0: לגמרי. ואם היינו צריכים לשרטט מי ההפך ממי, אני חושבת שסלידרין הם חד משמעית ההפך מהאפל פח. נכון. חד משמעית. וגריפינדור הם ההפך מרייבנקלו. בגלל שאם אתה חושב מה חכם לעשות, זה <ścoughs> לא תמיד מה שאמיץ לעשות, להפך, זה ממש מטומטם. כאילו, <então Glassificar> <acquire> אני חושבת שכאילו, אם יש בית שמסתכל על האנשים מגריפינדור, הוא אומר כזה, כמובן אני מרייבנקלו, כמובן. עכשיו, אמנם גריפינדור וסלילרין נלחמים מול זה, אבל האפלפאף מול סלילרין, ואפילו, כמו שאמרתי, גריפינדור מול רייבנקלו, אלה בעצם ההפכים האמיתיים. וזה שרטוט מעניין, שעשתה פה, שהלכתי אחרי נטיות ליבי, זה שאתה יודע, במנילה אני מקום ראשון, גריפינדור, מקום שני קלו. לא יודע, צליטרין ואפל פאף, לא נגעתי אפילו, <laughs> לא, אני לא משחקת על המסילה הזאת. אבל uh, זה היה רגע מאוד יפה, שהיא קירבה, וגם העניקה שוב יוקרה לבית אפל פאף.
1: נכון, נכון. זה מעניין כי באמת תמיד נתתי לחשוב על עצמי כרוונקלו עם אופק צליטרין, וזה מה שכנראה הייתי מהרוונקלויים שבורחים מהר מאוד בדיעבד. עכשיו, מיד אחר כך קורית פנייה מאוד מאוד מעניינת בסיפור, וזה הפנייה ל- ל- לרוחות הרפאים. שזה בכלל רגע, באופן כללי בכל הפרקים האלה, רולינג עושה קצת, היא זורקת הרבה אלמנטים מהספרים הקודמים, רואים שהיא נהנית לכתוב את זה. אוי, איך היא, היא נהנתה. נהנת. עם פיבס וצמחים חונקים והנקודות שנספרות שהלוח נהרס לגמרי, וסרקדו, כאילו היא נהנית לדחוף את כל האלמנטים שהיא כאילו בראה בספרים ספשייל. האלה, ויאללה תהנו, תראו כאילו איך הכל uh, קורה. מה שנקרא פרק חתונה. ממש. ואז יש פתאום את ההתעכבות על רוחות הרפאים. שזה שאלה ששאלתי עצמי, למה רולינג בחרה שהפתרון בעצם של ההורקוקס של רייבנקלו יהיה דרך רוחות הרפאים, היא תהיה יכול לפתור את זה באלף ואחת דרכים הרי. וזה קשור בעיניי לוולדמורט עצמו. וולדמורט שואף להיות האיש שניצח את המוות, ולהיות משהו מסוג אחר, כאילו יצור ש... שאין כמותו בעולם. וזה סימבולי מאוד שמי שתעזור להביא למפלתו, זו דווקא רוח רפאים. שמבחינות מסוימות רוח רפאים בעולם של הארי פוטר מייצגת אני חושב איזושהי כניעה בפני המוות כי רוח הרפאים היא כאילו אדם שלא רוצה להמשיך עד הסוף הוא לא רוצה לחוות את המוות עד הסוף אז כאילו מוות אה, בא ונותן לו איזה דיל ואומר לו אם אתה לא הופך עד הסוף אז בוא תהיה מין משהו כזה מין חותם כזה לא חצי מתפקד חצי לא. זה אדם שמוכן בעצם לקבל את כללי המשחק הוא ההוכחה החיה. או המתה, אם תרצו, לקבלת כללי המשחק של המוות בסופו של דבר.
0: לא בדיוק, כי הוא פוחד למות, הוא, הוא לא פ... מוכן ללכת. אבל,
1: אבל הוא מוכן לדיל. הוא מוכן לדיל שהדיל הוא, אתה תמשיך, אני נותן לך להמשיך להתקיים, וזה יהיה אתה, אבל זה יהיה בניגוד איזשהו חותם לא מפותח. אתה, אתה לא תוכל להתפתח לעולם. אתה גם לא תוכל לאכול, אני לא יודע אם לישון, או לחוות סקס, או כל דבר שבעצם הופך אותך לאנושי בסופו mm-hmm. של דבר. כאילו, המוות מוכן לתת לך רק את זה, או שאתה הולך עד הסוף וחווה את המוות, או שנותן לך מין משהו בין לבין, אבל זהו. גם אגב, מי שלא בוחר להיות רוח רפאים, גם הוא כמובן מקבל את כללי המשחק, אבל אנחנו לא רואים את זה, mm-hmm. כי הוא מת. רוח הרפאים היא הביטוי המוחשי. לקבלת כללי המשחק של המוות, ללהגיד, כן. להגיד בעצם אני נכנע, אני מקבל את זה, רק שזה התנאי שהמוות נותן לי, אז אוקיי. Uh, ואני תמיד תוהה, אגב, אם זה היה אמיתי, כמה מאיתנו היו בוחרים באופציית הרוח רפאים? Uh, מעט מאוד לא. לדעתי. אני תמיד תוהה אם הייתי מוכן לדיל הזה. לא הייתי אני, מוכן לזה בחיים. אני לא יודע. מעניין. בקיצור רוח רפאים מבטאת את הכניעה הזאת, וזה דבר שבו זה מאוד כלל רוצה להיות בחיים להיות רוח רפאים, אין סיכוי, גם לא רוצה למות ולא את רוח רפאים. וזה יפה שרוח רפאים מביאה למפלתו. אגב, רוח רפאים שגם הוא הצליח להערים עליה בעבר, ככה אנחנו למדים, כן, הוא התחנף גם אליה כמובן. לקק מגעיל, טייגן. גם היא קורבן שלו. חד משמעית. היא מצליחה לה, והארי מצליח בזכות זה לרתום אותה למפלתו. וזה מעניין קשרים מעניינים לא של הארי מרוחות רפאים אלא דווקא לוולדמורט. וולדמורט שלח את הבסילסק שהרג את מירטל המייללת. מירטל מצד שני בספר השישי, זו שגם ניחמה את מאלפוי הרבה, שהוא כמובן קשור בוולדמורט בבית סליטרין. והנה אנחנו מגלים שגם לפני שנים רבות, תום ריטל שכנע את הגבירה באפור, אגב לגמרי שם של שיר של יוסי בנה שמעולם <laughs> לא נוצר. עכשיו. ספציפית על הגבירה באפור, שיעור חרפאים של רייבנקלו, זה מאוד מתחבר למה שאת דיברת עליו מקודם, שגם אני שמתי לב אליו. כי הסיפור שהיא מספרת לנו בעצם חושף את מה שאני קראתי לו, הבעיה הרייבנקלואית. בין רייבנקלו הוא בעיה, יש איתו בעיה. ואנחנו דיברנו על זה לדעתי, אני חושב שזה היה... לא, זה היה בעונה הקודמת, בספר השישי. אני לדעתי דיברתי על זה שאנחנו רגילים לראות את הסליטרינים קראים וכל שאר הבתים כטובים. Mm-hmm. אבל כשפגשנו את סלאגהורן, ראינו שיש אפשרות להיות סליטרין מסוג <אז> אחר, ואז הבנו שאולי וולדמורט הוא סוג של הקצנה של הסליטריניות, ואז אולי לכל בית יש את הגרסה המוקצנת והגרועה שלו. ואני חושב שהסיפור של הגבירה באפור מייצג עבורנו משהו כזה. מה, מה הבעיה של איש שהוא קיצוני? כן, ואולי אפשר להגיד שמעצם זה שבכלל קיימת עטרת שהופכת אותך לחכם יותר, כבר זה בעיה. לא פחות משרביטים חזקים נורא או משהו כזה. כלומר, יש כבר משהו מאוד גבולי, הייתי אומר, בבית רווין כלו, שהגבירה באפור הייתה מוכנה לגנוב מאימא שלה, ואז היא גם מין חיה רחוק. בעצם מהמשפחה שלה, ומי נודתה, ואימא שלה בעצמה לא הייתה מוכנה להודות, כי היא יצרה איזשהו שקר, לאר. ושמרה, כן, ולא הייתה מוכנה להודות, אימא שלה כל כך התביישה, שהבת שלה גנבה ממנה שהמציאה שקר שלם שהחזיק עד עכשיו, כי כאילו הוא החזיק כן. מאות שנים, זה משוגע לגמרי. ומצד שני, שהאימא שלך הייתה מאהב, שהוא הברון המגואל, שבסוף גם רוצח אותה ומתאבד, מה שקורה מכל הסיפור הזה, שאנחנו רואים שהתשוקה, להיות הכי חכם, מובילה בעצם למוות, לנידוי, לשקרים. כלומר, זה תרחיש הקיצון של רייבנקלופ.
0: זאת שאלה, האם הבת של אלנה? אין <אנ> כן. לה רייבנקלו פרנטה.
1: גברת רייבנקלו.
0: <laughs> האם היא הייתה צריכה להתמיין לרייבנקלו או לסליטרין? יש פה ילדה מאוד נכון? אמביציוזית שרוצה מאוד. להיות יותר מאימא שלה, היא רוצה <laughs> לעשות רצח אם. <M>. שלא <laughs>
1: רק זה, שה, שהמאהב שלה הפך להיות הרוח של סליטרין, שזה <laughs> בעצמו כן. מעיד על הקשרים המאוד חזקים בין שני הבתים האלה. נכון. <laughs> <laughs> זה מאוד מעניין. וזה... מתחבר אגב בדיוק לזה למה שאת הצבעת עליו שהאפל פאפים יותר קרובים לגריפינדורים גם יש אגב חלק אחר כך שהיא גם מתארת שיותר האפל פאפים שכמעט כל האפל פאפים נשארו נחמים, אפילו כולם כן. והריבנקלויים חלק כאילו כן. נשארו לא כולם משהו בהם וכמו שאמרת סדריק דיגורי וכולי יש לריבנקלוי איזשהו פוטנציאל הרסני מסוים שאני חושב. הייתי אומר שבית רבן קלוב בגרסאות היותר קיצוניות שלו, הוא גם איזשהו תמרור אזהרה עבורנו בסופו של דבר. הסיפור הזה הוא סיפור של אזהרה. ואני רק אעיר בהקשר הזה, שזה גם מחזיר אותנו בסוף לבירון המגואל, הרוח של סליטרין, שהיא בעצמה משהו מאוד מוזר, כי זה רוח רפאים שהתאבדה. נכון. שזה דבר מעניין מאוד, זה תרתי דה סתרי, כאילו זה, מצד אחד אדם שמתאבד זה אדם שאומר, אני מוכן <אד> למות, כן. ללכת עד הסוף. אבל אז כאילו רגע אחרי שהוא עשה את זה, הוא לא היה מוכן ללכת עד הסוף, הוא נשאר בתור רוח רפאים שגם נושא עם עצמו קלון נצחי. אז יש פה איזה משהו של תשוקה ושליטה וערמומיות, משהו לא סגור עד הסוף כזה. שזה מאוד מעניין שזה הייצוג של סליטרין דווקא בהקשר הזה, ו- ומאוד אהבתי את כל הפאוזה הארוכה הזו שרולינג נתנה לנו, ועם הרבה מאוד עומק
0: בעיניי. מסכימה איתך מאוד. ובעצם משם אנחנו מגיעים לחדר הנחיצות. כן. עכשיו, אותי כמובן מאוד עניין, עניינו היחסים בין מאלפוי לבין קרב וגואל. כמובן. אנחנו בעצם אף פעם לא ראינו את זה עד עכשיו. אנחנו אף פעם ראינו אותם קצת, את איך מאלפוי מתייחס לקרב וגואל בספר, בספר השני. בספר השני, שזה מאוד ילדותי. שם, בדיוק, זה מאוד ילדותי. אבל כאן אנחנו בעצם רואים יותר מהכול את ההבדל בין החברות של הארי, רון והרמיוני לבין החברות המקבילה שהייתה שם מתחילת הספר הראשון, שלישייה מול שלישייה. ואנחנו לא מקשיבים לו. כי מה שהיה שם הוא לא נאמנות אמיתית, מה שהיה שם זה נאמנות מתוך פחד, שזה מאפיין חזק מאוד של אוכלי המוות באופן כללי. רפררתי לוולדמורט קודם, זה לא סתם שאלה התומכים שוולדמורט אוסף אליו. זה הבן אדם שפונה לפחד, זה בן שמאוד מאוד פוחד, אבל הוא הצליח להשיג כוח, והוא מקבל סביבו את האנשים שפוחדים מלאבד את הכוח שלהם. או שמאמינים שהם חייבים להתקרב לחזה, גם אם הוא עושה דבר לא נכון, לא. אפיינו את האנושות בתקופה הטרום שפתית. Mm. כאילו אפילו עד עצם היום הזה, חיות בעצם, חיות שחיות כשבט. פטריארכלי, החזק הריות. Hey, אחד, הוא השליט. נגיד עריות, יש עריה אחד, הוא החזק. בדיוק, זה הכל. עכשיו זה מאוד 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 פרימיטיבי, בגלל שברגע שמלפוי הוא כבר לא החזק, הוא כבר לא הריבון. זה לא, זה לא מעניין. וזה מעמיד שאלה מעניינת של, של שליטה מול הנהגה. כי שליטה זה משהו שנכפה ונאכף באמצעות כוח. והנהגה זה דבר שאתה נבחר אליו, שאתה איך השואהבים אותך. עכשיו, זה באמת לעומת כל המתנגדים, אה, ל... בעצם כל הצבא דמבלדור, אה, כל המתנגדים לוולדמורט, כל הצד השני, כל הצד של הטובים, שאנחנו ממש רואים בסדרה של בחירות, איך אנשים שומעים שהאהובים שלהם נלחמים ומצטרפים אליהם. סבתא של נוויל, שהיא מבוגרת, אוקיי? הולכת לעזור לו כשהיא שומעת שהוא נלחם, וגם גאה בו. איפה הנכד שלי? הוא נלחם. כמובן, אלך לעזור לו, היא אומרת. טונקס מצטרפת ללופין בלי מחשבה בכלל, אפילו שיש לה ילד ואפילו שלא יש ילד. זה כזה, אוקיי, אני פשוט איתו, אני בוחרת באהבה שהיא לא רציונלית. זה לא רציונלי. יש לנו ילד, אולי שווה לשמור עליו? לא, אנחנו נלך ואנחנו נלחם, כי זאת מלחמה על החיים של הילד הזה בעצם ועל העתיד שהוא יגדל בו. <אח> של פחד מול אהבה. עכשיו, הפחד שמתואר פה, הפחד של אוכלי המוות, הוא מאוד, שוב, אני אגיד את המילה הזאת, פרימיטיבי. החזק שולט. כל השאר מכפיפים את עצמם לחזק. וזה מדהים איך רולינג תיארה פה, שוב, מנגנון טוטליטרי, סליחה שאני נכנס לך לתחום, no, אבל מנגנון no. טוטליטרי מושלם. בגלל שמה המנגנון הטוטליטרי אומר? אנחנו הקדמה, אנחנו העתיד, אנחנו נשנה את העולם. נאצים, קומוניסטים, בסוף לכולם יש אותה הבטחת בחירות של הנה, מצאנו איך להביא, אינה, שוולדמורט מבטיח לקוסמים שלו, העתיד הוא כאן, העתיד הוא לקוסמים, אנחנו, לא, אנחנו לא סתם חוזרים בפרקים האלה קצת אחורה לחבר של דמבלדור, הקוסם שאנחנו לא יודעים לומר את שמו. גרימי <gaming ggrini הקוסם> ידידך. טובת הכלל לפני כולם, זה לטובת הכלל, זה לטובת הכלל. יש כאן איזושהי הבטחה לעתיד טוב יותר. עכשיו, מה שיפה בזה, ומה שכאילו זה לא יפה כי זה באמת איזשהו שיעתוק מאוד מדויק של המציאות ושל משטרים טוטליטריים במציאות שקיימים עד עצם היום הזה, כמה בסופו של דבר ההבטחה לעתיד מתבססת על הדבר הכי פרימיטיבי שאפשר okay. לדמיין, במובן שהאנושות עצמה התקדמה ממנו. בגלל שזה באמת מנגנון של חיות, אנחנו רואים שחיות חיות ככה, מי שחזק הוא השולט, הוא הזכר השליט, בלה בלה בלה. בסופו של דבר האנושות התקדמה משם כי היא הבינה שזה לא לרווחת הכלל. שבסופו של דבר אם כולנו רוצים לחיות חיים טובים יותר, אי אפשר שיהיה אחד חזק ששולט רק בגלל שהוא הכי חזק, ועל כל הקדמה שוולדמורט מבטיח, אם אתה תלך ותסתכל על שבט של קופים, אתה תראה שהם חיים לפי אותו היגיון. ושוב, המנגנון הפרימיטיבי הזה מצליח לשחזר את עצמו. קודם
1: כל, אני מסכים. זה גם לא סתם, אגב, שהרבה כשרוצים לדמות כאילו איזשהו מין... מיני... חברה שמתפרקת אז אומרים זה נהיה כמו ג'ונגל. Mm-hmm. כאילו לפעמים, אחת האמירות שאני לא אוהב, שאמרו על ישראל איזושהי וילה בג'ונגל. כן. כן, כאילו מנסים לדמות אותנו לבני אדם, ואצל אחים זה רק החזק שורד וכל מיני כאלה. זה דימוי יפה מה שהבאת. עכשיו, אני אגיד גם, כלומר, בכל הסצנה הזו של חדר הנחיצות וכולי, עוד לפני מלפוי וקאפ וגויישני גם... אגיע אליהם, למרות שאמרת הרבה דברים שגם חשבתי עליהם לגמרי, אבל עוד לפני זה כמובן, מה שמדהים בחדר הנחיצות זה שגם שם אנחנו שוב רואים איך וולדמורט בעצם מפיל את עצמו שוב, לא בפעם הראשונה, בכל הורקוקס הוא יוצר, הוא גם יוצר את ה... ממש, את הדרך איך להשמיד אותו, וזה קשור לגמרי לאופי שלו עצמו. כאילו האופי שלו גם יוצר אותם, אבל האופי שלו גם יוצר את המפתח לאיך להשיג אותם. במקרה הזה, היוהרה הקיצונית של וולדמורט לשים בחדר ופשוט לחשוב שאין מצב בעולם שעוד מישהו אי פעם יעלה על החדר הזה, רק אני. הוא גם אומר לעצמו, נניח אולי דמבלדור ידע, אבל דמבלדור מת. ואין עוד אף קוסם בעולם שהוא חזק כמוני, הוא אומר, אין סיכוי שמישהו כמו הארי פוטר, שהוא סתם, או אפילו סתם תלמידים ש, שצריכים את זה, יגלו את זה. וזה מעיד לנו, אני חושב באמת, עד כמה וולדמורד שוב... קרא לעצמו את הבור שלתוכו הוא נפל פעם אחר פעם כמו דמות בלוניתונס. Mm-hmm. וזה מוביל כאמור באמת לתוך הסצנה בחדר הנחיתות עצמו שקרב בכלל הופך להיות דמות. הוא מדבר ואנחנו מגלים שהוא בעצם היה כל הזמן איזה נאצי משוגע ומטורף על מלא כאילו כן. הוא, הוא גבולי הוא ממש לא, לא איתנו. ולעומתו כמובן מאלפוי מופיע פה כדמות שבורה מאוד וזה גם לא מקרה שבאותם. דפים ממש, אנחנו גם רואים את אבא שלו. כדמות שבורה מאוד, אבא שלו ממש מתואר כאיזה עבד, כמעט כמו זנב תולה, הופכת mm-hmm. מין עבד נרצע, מדמיין אותו כמו איזה אה, דמות גברית שבורה בשיר של אבנר גדסי, mm-hmm. כאילו גבר שבור שכאילו לקחו ממנו הכל, mm-hmm. אה, אדם שהיה כאילו בשיא ההיררכיה ולחשוב על באמת, על, על, על פעם אני חושב אח שלי כתב על זה בקבוצה והוא אפיין מאוד יפה שאת לוציוס ואת המלפואים בכלל שכאילו. בהתחלה, אוקיי, לוטיאס לא מופיע בכלל בהתחלה, ואז כזה... בספרים שתיים שלוש ארבע אנחנו רואים אותו כאילו עם כל האליטות ו- ועם כוח רב הוא מחובר לקרונל יוספאג' וזה החמישי זה שיא הכוח שלו mm-hmm. הוא ממש כאילו מחובר לגמרי ומהשישי את מתחילה לראות דווקא את ההתרסקות כלומר מרגע שוולדמורט ממש חוזר את רואה ממש את הנפילה ואת השבירה של האיש הזה ושזה גם ממש מרתק אגב שבדיוק בסצנות האלה בזמן שמלפוי באמת נמצא בסכנת חיים והוא מושיט להר דמיינתי אותו באופן הכי ויזואלי, כן? mm-hmm. מושיט יד להארי, והארי תופס לו את היד ומנסה ו- באמת להציל אותו. כל זה קורה בזמן שלוציוס יושב כולו אומלל עם וולדמורט, רק מנסה באופן מאוד לא מוצלח. להגיד לוודמורט אולי תוותר על הקרב כשברור שהוא באמת רוצה רק להציל את הבן שלו. כן. שזה משהו בין פתטי לנוגע ללב. אני חושב שזה
0: פתטי, אני חושב שזה מאוד
1: אנושי. לא, זה מאוד אנושי, זה פתטי כי אתה לא יודע, ברור שוולדמורט לא יקבל את זה. זה פתטי במובן הזה שכאילו אתה לא מבין אם יש לך, לא הבנת עד עכשיו אם יש לך עסק? או, זה מתחבר ליבול. אבל כמו שאמרתי, זה גם נורא נוגע ללב, כי אותו גביר עשיר, גזען, שמרן, שזה, יש פה אבא שדואג לבן שלו. Mm-hmm. כשהבן שלו גם באמת, אחורים, נמצא בסכנה. עכשיו, כל זה בזמן שמלפוי, כאילו, אני אומר, מלפוי הכוונה כמובן לדרקו מלפוי, כן? מלפוי בעצמו הופכת דמות מאוד מטעטעת שלא ברור בכלל באיזה צד, הפחדנות שלו פה גם מאוד מאוד ברורה. גם מאוד ברור כמה רון כועס עליו, יותר מכולם רון כועס עליו, גם יש עליו אחר כך שרון נותן לו מכה מתחת לגלימת האלמות נראה לי או משהו כזה, נכון, ואנחנו רואים שלמה רון כועס עליו, הוא כועס על מאלפוי לא כי מאלפוי בצד של הרעים, הפוך, הוא, כאילו, הוא אומר לו תדעו פרצופי, mm-hmm. הוא כאילו אומר לו תבחר צד, מילא מבחינה הזו קרב לפחות ידע באיזה צד הוא, כאילו מת uh, את המוות של הצד שלו. אתה כמו עכברוש, כאילו עובר כל פעם, כמו קצת כמו זנב תולה, כאילו. לא, לא, לא,
0: לא אני... כמו זנב תולה. לא
1: כמו זנב תולה, אבל... ואני אגיד
0: <coughs> רק ההבדל הגדול בין מאלפוי לבין זנב תולה, זה שמלפוי בשנייה שהוא מצליח לדבר מחוץ לחדר הנחיצות, הוא אומר, מה עם קרב? הבן אדם המגעיל הזה שאמר לו, דרקו, אבא שלך איבד הכל, אנחנו לא נקשיב לך יותר, ועדיין מאלפוי רוצה להציל אותו. נכון, אני רק אגיד שבהקשר הזה, כל
1: הסצנה <coughs> כולל הסייג החשוב באמת שהצגת, זה בסוף 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 מציג, אני חושב, את כולם כקורבנות של וולדמורט. נכון, כלומר, נכון כלומר, מלפוי נכון. וקרב ופרד אה, שמת גם ב, בשלבים האלה. כולם תוצאה של האלימות שוולדמורט מפעיל בסופו <סכימה> של דבר.
0: מסכימה לגמרי, וזה הזכיר לי ציטוט שכבר ציטטתי בהסכת של אלזה מורנטה מילד תולדות, שזה ספר מצוין, על זה שכל אירופה או כל העולם נגרר אחרי אדם שיש לו תאווה למוות ושהוא רוצה למשול על ממשלה... ל... מדינת מתים על מרכבת גולגולות, אני לא זוכרת, תיאור נוראי ומצמרר, אבל מאוד מדויק. עכשיו, הרגע שבו רון נותן אגרוף למלפוי, זה אחרי שמלפוי צועק לאוכלי המוות שהם בצד שלהם, אבל הם לא עוזרים לו. ושם אני חושבת שמלפוי מבין משהו, וכולנו מבינים משהו שמתקשר למה שאמרת, אנחנו מבינים שאין שום צד. אין צד. ומלפוי מבין משהו שכבר דיברנו עליו בהסכת, שזה אלימות, כשהיא קיימת, כשמטפחים אותה, אי אפשר לשלוט בה. והדימוי של הלהבות זה באמת דימוי מאוד מאוד אה, יפה. זה משתולל וזה יותר גדול ממך, ואתה לא תצליח לעשות עם זה שום דבר, זה פשוט ישרוף הכל. הלהבות האלה זה באמת האלימות של וולדומרט. ברגע שזה נמצא, ממש, אתה, זה ישרוף אותך, בסופו של דבר, וזה אולי ישרוף את כל מי שלדך. עכשיו, מה שמעניין פה הוא דווקא וזה לא רק מתי שהוא אומר להם, מה עם קרב, מה עם קרב, הוא גם אומר להם אל תיגעו בהארי פוטר, כי הוא יודע למה וולדמורט מסוגל. והוא אומר להם לא לגעת בו קודם כל, כי הוא יודע איזה מחיר נוראי הם ישלמו על זה. אם קרב היה הורג את הארי, אלוהים ישמור כן, מה היה כן, קורה. כן, כן, זה היה אוי לא... ואבוי. Yeah. וזאת היכרות אינטימית שיש למלפוי בגלל שהוא מיוחס, בגלל שהוא אריסטוקרט ובגלל שהוא מקורב לוולדמורט, הוא יודע עם יש לו עסק, הוא דואג להם. עכשיו, הזכרתי את הציטוט הזה בהסכת באותו פרק כבר, אבל אני אחזור על זה שוב. אנחנו לא רואים אנשים כפי שהם, אנחנו רואים אנשים כפי שאנחנו. מלפוי מניח שיש פה צדדים ושלכל צד יש נאמנות כלפי עצמו, אבל זה לא מה שאוכלי המוות דוגלים בו. מבחינת אוכלי המוות הם לא חלק מאותו אורגניזם שצריך לשמור על הפרטים שלו. אנחנו רואים את זה כל הזמן, הם לא ערבים זה לזה. הם מונעים מפחד, הם לא מונעים מאידיאולוגיה, ולכן ממש לא יהיה להם אחים uh, קארו, אומרים כן. uh, בוא נקריב כמה תלמידים, מה כן. זה משנה, תלמיד יותר, תלמיד פחות, אין להם את הקולגיאליות האנושית הזאת, אין להם את הערבות ההדדית הזאת uh, אחד לשני. מלפויין מגלה ברגע העצוב הזה את הדבר הזה ואת זה שגם אם הוא בסלידרין, גם אם הוא בעצמו יצטרף לאוכלי מוות וגם אם ההורים שלו אוכלי מוות, הוא שונה מהם באופן מהותי. כי הוא כן רואה ערך לחיי אדם, והוא כן רואה ערך להשתייכות לקבוצה ולנאמנות. הדבר שאמרתי שוב ושוב בהקשר של משפחת מאלפוי, שזה שהמאלפויים הם מאוד מאוד חריגים. כי בניגוד לשאר אוכלי המוות, הם משפחה של אוכלי מוות, וזה פרדוקס. אוכלי המוות הם כמו חיות, הם מונעים מפחד שגורם להם לציית. והערך היחיד שיש להם הוא הישרדותי, לחיות כמו חיה, באמת. חלק מהם אולי היו רוצים לחיות במעמד גבוה יותר, או להגן על ערכים שמרניים, שישמרו על איזשהו הון שהקדמה מאיימת לקחת מהם, הצד הנכון, ופחד מוולדמורט. והמלפויים הם משפחה. מה שאומר שבאופן טבעי, יש ביניהם קשרי אהבה שראינו כמה הם חזקים. דרקיסה שומרת על מלפוי בתחילת הספר השישי, מלפוי נאמן לאבא שלו, ואותם וולדמורט לא יצליח לשבור אף פעם, לא משנה כמה הוא ינסה, כי זה הדבר שוולדמורט לא מבין. בסופו של דבר, הדבר שדמבלדור אומר להארי כמה יש לו בשפע, שזה אהבה תמימה וטהורה כזאת, זה מה שמתקיים כאילו, אני לא ברור,
1: רואה את... זה סיוט. זה שנאה זה... ושקרים וטירוף.
0: בדיוק, ואני חושבת שהרגע הזה הוא משמעותי, כי ברגע הזה מלפוי הבין שלא משנה כמה פעמים יעשו לו קעקוע של האות האפל, הוא פשוט לא יהיה אוכל מוות. הערכים שלו הם לא ערכים של אוכל מוות. הוא גדל במשפחה שיותר מדי אוהבת אותו ומגינה עליו. בדיוק, עכשיו, יש הרבה מה לומר על האהבה הזאת, וגם אנחנו לכלכנו על ההורות של משפחת מלפוי, ועל איזה חוסר גבולות יש שם,
1: <ש> לא <ש> היו <ש> לוקחים אותו מהרווחה, נגיד ככה, בניגוד לקראוצ'ה בן. נכון. ממש בסוף של הפרקים האלה, אנחנו רואים שוולדמורט מוכן להרוג את סנייפ בלי שום חרטה. אנחנו גם רואים את זה כי הארי יכול להציץ לתוך נפשו של וולדמורט ולראות שהוא לא מרגיש... כלום. עכשיו, וודמורד זה מדהים, הוא מוכן להרוג את מי שהוא תופס כרגע, מה נגלה בפרק הבא, מי יודע, כן. אבל כרגע לפחות אנחנו רואים שהוא מוכן להרוג את מי שהוא תופס בתור התומך הכי מרכזי, הכי חשוב שלו, הכי אדיר, ואת כל זה הוא עושה בגלל שהוא מאמין. שכדי לקבל את שרביט הבכור, הוא צריך להרוג. כבר דיברתי על זה שכאמור לפי אוליו ואנדר אין שום חובה כזו, ויש איזו תפיסה שכאילו, שאני אגיד שזה שרביט חזק, אני חייב לרצוח כדי לקבל אותו. שוודמורד כמובן שבוי לגמרי, אם יש אדם ששבוי בתפיסה הזו, שאיך אני משיג יוקרה וכוח. רק על ידי רצח והרג, ולא על ידי שום דבר אחר.
0: שוב חיה מאוד
1: פרימיטיבי. מאוד מאוד, אנחנו מג... אני חושב שהפרקים האלה באמת חושפים לנו עד כמה ההיגיון של וולדמורט הוא היגיון בייסיק ברמות, כאילו, ממש כאילו כוח. ממש, זה מחזיר אותנו שוב אגב, לסוף הספר הראשון. כשקווירל אומר אז להארי, הלורד וולדמורט לימד אותי שאין דבר כזה טוב, אין דבר כזה רע, יש רק כוח. הנה עברנו שבעה ספרים, ואנחנו מגלים שאנחנו עם אותו רעיון ממש, כאילו אין טוב ואין רע, יש רק כוח. מה אכפת לי להרוג את מי שהיה התומך הכי חשוב ומרכזי שלי, שנתן לי גם את המידע הכי רב ערך שניהל את הוגוורץ עכשיו שנה שלמה בשבילי, אני אהרוג אותו ככה, בשנייה אחת, עשיתי עצב בצרדה, אני לא יודע אם שמעתם בהקלטה. בזמן שדיברת. ממש איזה אפס. אבל הפשוט הזה נובעת מוולדמורט בסופו של דבר. ואני רק אעיר על זה אגב, לסיום, שמה שהיה הכי מעניין פה, זה איך בכל זאת וולדמורט הורג את סנייפ. הוא הורג אותו עם נגיני. הוא לא עושה לו עבד אקדמיה, הוא הורג אותו עם נגיני, שאני חושב שבעיני וולדמורט זה נתפס ככבוד. בנגיני יש כידוע את הנשמה שלו, וככל שוולדמורט גם הבין זה החלק האחרון. של הנשמה שלו שעוד טרם הושמד, כמו מבחינתו, מבחינתנו, בשלב הזה יהיה הורקרוקס האחרון. כלומר, יש פה איזשהו ייצוג של המוות של אדון האופל בתוך הנחש, כן, שיהיה ייצוג של סליטרין. נראה שעבור אוכל מוות, אה, סוג של מוות כזה, הוא סוג של פנטזיה מעוותת על קרבה בסופו של דבר. מי יהרוג אותי? הנחשה הנאמנה של אדון האופל שיש בה את החלק האחרון מהנשמה של אדון האופל זה הכי קרוב לאינטימיות שוולדמורט מסוגל להגיע אליו בעצם. זה אינטימיות דרך מוות ורצח, זה, זה מבחינתו הכבוד האחרון שהוא מוכן עוד לחלוק נראה לי איכשהו לסנייפ שהוא חושב עליו בתור באמת תומך נאמן. וזה מעיד באמת, אני חושב על העיוות הזה שבראש שלו.
0: קודם כל זה מאוד מאוד מעניין, גם וולדמורט אומר לסנייפ לפני שהוא מת, צר לי על כך. כן, ולא צר לו. והארי לא. יודע, הוא אומר, אני יודע, לא, יודע okay. שלא צר לו, אבל הוא עדיין מעניק את זה לסנייפ. כן, מה, מבחין, לא...
1: אני חושב שמחינת וולדמורט זה באמת מוות מכובד, והדבר הכי קרוב, החיבור הכי אינטימי שהוא מסוגל להעניק לאוכל מוות, זה רק במוות, שזה הגיוני בעצם.
0: אז אני חשבתי כמובן אחרת. <laughs>
1: <laughs> כמובן, מעולה. כך <אחר> אגב כן... כל המאזינים אוהבים. נכון. אנחנו חושבים אחרת, הם תמיד אמונים.
0: אני חושבת ש... קודם כל, אני מסכימה איתך, שומעים בשיחה של וולדמורט עם סנייפ, שוולדמורט מעריך את סנייפ. הוא מעריך את הנאמנות שלו, הוא מעריך גם את היכולת האינטלקטואלית שלו, ואת יכולות הקסם שלו, שזה נדיר. אנחנו אף פעם לא שמענו את וולדמורט מדבר בהערכה כזאת על מישהו בפניו, הוא תמיד בז ומזלזל בתומכים שלו. עכשיו, הוא גם באיזשהו אופן לא מבין שסנייפ הוא נכס. נשים שמישהו כמו סני בצד שלך שווה פי מיליון מאלף קראפ וגואלים או גרייבקים. הוא לא מבין את זה כי הוא יהיר וכי הוא לא מסוגל בשום צורה להאמין שהוא זקוק לאנשים וששווה לו לשמור אנשים בצד שלו. זה בדיוק מה שאמרת על חדר הנחיצות. מרוב יוהרה אתה מכבה לעצמך בגלל שבסופו של דבר כדי להיות חזק אתה צריך לכבל, לאחד כוחות. זה כמו מה שהמילטון אמר על התוכנית הכלכלית של ארה״ב. אנחנו נהיה מעצמה אם כולנו נגבה אחד את כמובן אני גם התעכבתי על הרצח על ידי נגיני, אנחנו קודם כל רואים כמה הוא אכזרי. בגלל שכמו שאמרת, הוא לא חייב להרוג את סנייפ, מספיק שהוא יפרוק אותו מנשקו. חוץ מזה, הוא לא הורג אותו בעצמו, הוא נותן לנגיני להרוג אותו. עכשיו, הוא למעשה הורג אותו בלי שימוש בקסם. זה מאוד 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 mm. מאוד מעניין, כי למה שוולטמורט, כן, למה שוולטמורט יעשה את זה? עכשיו, דבר ראשון, הוא הורג את סנייפ בייסורים. בניגוד לקללה, ממיטה שאנחנו יודעים שהיא מעניקה לקורבנות שלה מוות מהיר וקל, סנייפ נהרג על ידי נחשה, הוא מדמם, ואז הוא מת מהרעל. שזה חתיכת מוות נוראי, מסכן. נוראי. למה שוולדמורט יעניק מוות כזה לתומך שלו ולמישהו שהלך איתו כל כך הרבה זמן? עכשיו, אני חושבת שזה כי לא באמת מאמין שיכולים להיות לו תומכים. והמחשבה שסנייפ בטעות גזל משהו שבעיניו שייך לו, מרתיחה אותו. ברמות שהוא לא יכול להחזיק. והוא חייב להתאכזר אליו, כי הוא רואה בו איום באיזשהו אופן. זה שמחזיק את השרביט, מי שגם הוא שולט במיומנויות האופן, והוא חייב להראות לו מה זה. הוא חייב להרוג אותו באופן הכואב והמשפיל הזה, כי וולדמורט עד כדי כך לא מאמין שאפשר להיות איתו, שאפשר לתמוך בו, אפילו שאפשר להיות חבר שלו, שמבחינותו כולם הם או כלום או איום. ומי שאיום משלם על זה, אוקיי? איומים משלמים על מה שהם עשו. שלא לדבר על וולדמורט בסוף לא מסוגל לראות את זה שסנייפ הרג את דמבלדור בעיניי משהו לטובתו. הכל מבחינתו הוא קרב, הכל מבחינתו הוא איום על כמה הוא מדהים או לא מדהים, וסנייפ צריך לשלם על הדבר הזה. הוא צריך לשלם על זה שהוא הרג את דמבלדור, הוא צריך לשלם על זה ששרביט הבכור הוא שלו. סנייפ באיזשהו אופן צריך להיהרג באופן המשפיל והכואב הזה, כדי שוולדמורט יוכיח לעצמו שוב שהוא חזק יותר ממנו. <laughs> אני לא מאמינה שלוולדמורט <laughs> יש איזשהו אני לא חושב
1: שזה צורך, אני חושב שככה הוא חושב בראש שלו
0: שהוא גומר. אני לא חושבת שהוא צריך לגמול, ואני לא חושבת שהוא צריך.
1: אני לא חושב שהוא חושב שהוא צריך, אני חושב שבראשו המעוות הוא אומר, איזה מלך אני, איזה ג'אסטה אדירה עשיתי, לא כי הוא חושב שצריך, אלא סתם כי מבחינתו, זה הביטוי הכי קרוב
0: אני חושבת שהוא כל כך פרימיטיבי. שהמילה קרבה לא מונחת אפילו בסט השיקולים שלו, ושכל מה שיש בו זה יוהרה ופחד וצורך לגונן לה פצע מאוד עמוק בתוכו, וסנייפיים עליו. נעשה סקר, נראה לי
1: מ- מ- סתם, בטח הרוב יצביעו בעדך, אבל סתם.
0: <laughs> uh, טוב, אז uh, בזאת אנחנו נסיים.
1: <laughs> בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 33 ו-34, סיפורו של הנסיך <laughs> והשיבה ליער. מה, מהו הסיפור שנשמע, מי יודע? איזה תפניות את צפויות לנו בעלילה המשוגעת הזו?
0: ואני כל כך מחכה לפרקים האלה. כאילו, שאותם כבר קראתי בבית, כשנקליט אותם מיד אחרי שנסיים את הפרק <laughs> הזה. אבל עבורכם
1: זה יהיה בשבוע הבא.
0: נכון, נכון. כמובן, אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקדים, שם גם אפשר לדרג אותנו בדירוג היפה חמישה כוכבים. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין